0: 呃、嗯，欢迎大家订阅微信公众号“手机美术馆”，这样的话，我们可以及时的这个推送节目更新。这期节目呢，我们要讲的是俄罗斯画家列宾的一番雷厉沙子》。呃，说到列宾呢，可能大家比较熟悉的是《伏尔加和尚的纤夫》啊。那么我记得好像我们的学习呃小学课本上啊就有过这样的呃课文。以往的节目中呢，我们介绍的都是来自于欧美的艺术，那么今天呢，却讲到了这个俄罗斯的画家啊。当然之前也讲过夏加尔，但是我想就是有这么一个比较特殊的原因吧，就是不知道为什么在欧洲艺术史上很少提到这个我们今天要讲的这个巡回展览画派。那么提到俄罗斯画家呢，写入西方美术史的，一般就是包括夏加尔在内的，还有康定斯基，还有马列维奇这样的一些比较新的画家。那么得到了欧洲艺术史的这个公认啊，也是这个把他们放在艺术史中的一个重要的人物。但是呢，你像列宾啊、克拉姆斯科伊啊这样非常有成就的俄罗斯画家呢，他们的这个巡回展览画派在欧洲艺术史的书上，你甚至很少看到。他们被提到，呃，我想呢，这个呃，最主要的原因是因为在他们这个巡回展览画派火爆的时候呢，当时这个向西方的一些印象派的绘画呢，已经开始发迹了，发发展起来了。那么他他们作为学呃俄罗斯学院派的绘画呢，在这个呃审美上啊，在技法上啊，创新可能不够，更多的是一种题材上的一种创新。可、啊、能也是针对本民族的一种题材上的创新，所以呢，呃，并没有什么新意。但是呢，他们的绘画的基本功非常好，所以他们画的肖像画、画的历史画、画的这个呃呃这个风俗画啊，都是都是非常有特色的，而且那个水平也很高。呃，今天我们要讲的这个《伊凡雷蒂沙子》呢，是列宾的呃比较晚的一一幅作品了，也是他的呃等于后期的非常重要的一个代表作，啊、呃、是非常侧重于心理刻画。这幅画收藏于莫斯科的特里恰科夫美术馆。我们这里头提到的巡回展览画派呢，它时间大概是在呃就是一八七几年这样的一个时间，一八六几年、一八七几年这个时间。我们是知道那个时候正好是风靡法国的，就是开始是印象派了。那实际上巡回展览画派，它的风格接近于，呃，比如叫做现实主义绘画，那也就是比较接近于法国更早期的像库尔贝、米勒这些画派，啊，所以呢，嗯，他们更多的是结合了自己国家的这个，呃，当时的这个时局啊和政治，那么更强调了现实主义。更多的是这个批判现实主义，啊、呃，这样的一个表达吧，呃，这个绘画的这个这个画派的来源呢，是最早是在这个彼得堡的呃美术学院，当时有一个就是这种学生的一个绘画比赛，啊、呃，但是当时有十四名学生啊、呃，他的主要代表人物就是克拉姆斯科伊，他呢是跟这个。学院说：“我能不能按照我自己的意意图来绘画？因为当时学院派嘛，学院派就比较刻板，他就会给大家规定，啊、呃，题目、题材啊，主要就是神话题材当时呢，呃，这个学学院的这个委员会呀、啊，没有同意啊，而且呢，最后还把这几十四名学生给开除了。那么，以克拉姆斯科伊为代表的这四名十四名学生呢，那么就公开的就与学院就形成了一个对立派。”呃，这个事件也是闹得沸沸扬扬，啊，史称叫“十四人暴动”。呃，后来这十四人呢，就开始这个离开学院以后呢，开始这个接活啊，办理办办了这种叫做呃美术家合作工厂啊，接这个呃作品的订单。当然，他们的主要目的就是我们不要再画神话了，我们要画真实的生活。啊，我们他们实际上是遵循了这个当时的这个思想家叫车尔尼雪夫斯基他的一个美学原则，叫做美是生活。啊，他们说，呃，这个车尔尼雪夫斯基说，艺术家的使命不在于追求那些不存在的美，也不在于去美化生活，而而在于真实的去再现生活。也就是这种艺术观，呃，开启了特列这个这个巡回展览画派的一个主要的创作的思路。嗯那么，在这个巡回展览画派的这个发展中呢，我们说十四人暴动以后，他们开始接活后来呢，就是在来自于莫斯科的一个画家叫马沙耶多夫成呃建议成立一个巡回展览这样的一个协会。那么就是说，大家会的会呃做的这个绘画作品呢，可以进行全国这样的一个巡展。呃，那么当然这个是想法呢，是得到了十四人这种。呃，这个美术工厂的一个想积极的响应，所以他们就全情的投入其中，成为这个活动的啊、呃、最这个这个巡回展览运动的一个最主要的呃组成部分了。呃，而且呢，在巡回展览画派的这个呃发展过程中呢，还有一个最重要的推手就是这个特列恰科夫兄弟，因为他们创造了这个他们创建了这个呃特列恰科夫美术馆。那么后来是主要收藏巡回展览画派的作品啊，这也就是为什么呃这幅画收藏在特里恰科夫画廊，呃或者叫美术馆啊，而且呢巡巡回展览画派在中国呢前这最近这几年还展出了好几次啊，前几年来过北京的国家博物馆展出过，那么。今年呢，又来到了上海博物馆，在上海博物馆展出过，而且在上博的这个展出呢，还有非常精彩的克拉姆斯科一的啊、呃、一幅肖像作品啊，叫做《无名女郎》啊。那么这这幅画呢，也被称为巡回展览画派的这个人物肖像画的一个代表作了啊。就是说，选出一两幅画的话，那么就这幅画啊。当然，这个展已经结束了啊，就是我这个说的有点晚了。呃，上海的朋友估计喜欢美术的应该也都看过了啊，就是不用我介绍。那么这幅这个巡回展览画派，它从1871年开始到1923年结束，共举行了呃48次的展览。呃，这个时期的呃这个早期的像屠屠格涅夫、啊、呃、列夫·托尔斯泰、契诃夫啊。呃，托斯托耶夫斯基啊，这些大文学家，但因为他们也主要都是批判现实的嘛，所以他们也是对这个画派给予了非常重要的支持。呃，这个呃，巡回战略画派主要的人物呢，就是我刚才讲的克拉姆斯克依，因为他就是十四十四人暴动的头啊，也是《无名女郎》的作者，呃，那么他也是这个教父级的人物。然后还有像比洛夫。像苏里科夫啊，苏里科夫画的历史画，像列维塔画的这个风景画，西施金啊画的风景画，还有更重要的就是我们今天要讲的列宾，啊、呃，列宾的呃重要作用可以说是在跟克拉姆斯科伊可以说是不相上下，呃，甚至他的这个成就更高一些，甚至我们说他最早就读的像这个呃圣彼得堡的美术学院，后来就更名为列宾美术学院了。而且呢，我们说十四人暴动的时候，当时列宾并没有是，并不是这十四人中的一个，因为当时他可能是刚刚，呃，进入到这个，呃，应该讲还没进入到呃这个圣彼得堡美术学院呢。但是他在上学的时候呢，同时又向这个十四人的这个美术联合工厂呢，哎、呃，来这个拜这个克拉姆斯科伊为师啊、呃，也学了很多，也是学院里的也学，学院外的也学，而且这个。我们说这个列宾的出生地呢，呃，现在的说法是在乌克兰啊，乌克兰的丘古耶夫啊，是在呃哈尔科夫州啊。其实这个地方离这个现在乌克兰东部比较闹独立的这个地方，或者说闹着跟俄罗斯合并的地方比较近了，所以他应该也是俄罗斯人啊。那么他在这个后来呢，是到了彼得堡的美术学校。啊，学习又呃、啊、那个绘画学校学习，后来又考入了这个美术学院，嗯、呃，他成绩非常优异啊，而而且呢，呃就获得了过这个大金质奖章。其实他是学院派里老老实实的，他是一个比较聪明的，他也没有闹闹什么暴动什么的。那么他获得了个这种呃大金质奖章，然后获得了这个留学的经费，去啊意大利啊去法国留学。他主要是在法国啊，法国学了很多呃、啊、涉及到这个欧洲。比较核心的这种西方美术，嗯，一八七六年的时候回国开始，呃，这个继续的创作，在一八七三年出发，一八七六年回国，在一八七三年之前他就画出了伏尔加河上的纤夫啊，也就是我们大家非常熟悉的那幅，也就是他的代表作了。那当然，这个由于意识形态的原因，所以这幅画可能在呃中国也是呃最受追捧的一幅画了。那到了这个呃一八就是一八七六年他回来以后呢，就继续继续从事这种呃现代就是批判批判现实主义这个绘画的创作，啊、呃、同时呢这个也画一些肖像画，像他画的这个著名的作品有穆索尔斯基啊这样的作品，包括他给特列恰科夫啊也画过呃这个肖像画作品。啊，当然这个不是照着本人画的，是这个当时特列恰科夫已经去世了、啊、那么他画的这个作品、哎，也就是说在上海和北京的展览都把这幅列宾的作品拿来了啊，因为这个作品呢，它既是特列克、特列恰科夫美术馆的创始人的这个、呃、这个肖像，同时它又是最著名的巡回展览画派的画家列宾的作品，呃。这个一八八二年的时候呢，这个列宾呢就是正式定居在圣彼得堡啊，他当然住在圣彼得堡的一个远郊啊，距离圣彼得堡大概有四十多公里的距离。那么这个时期实际上就是他的呃，应该讲就是他的这个艺术的巅峰了啊。呃，也也我们说今天说的这个《伊凡雷帝沙子》，基本上也是大概这个时间呃来这个来创作的。而且呢，说这个这里边插了一句一个插曲啊，实际上跟这个画没什么关系，但我觉得也比较有意思啊，就是他晚年的时候，基本上就生活在这个圣彼得堡的这个远郊的一个小镇，但是在一九一七年的时候，我们都知道这个俄国发生了十月革命，呃，后来呢，这个就跟芬兰划界的时候，就把这个。把这个圣彼得堡这个远郊的这个小镇就划给了芬兰，所以他就变成了芬兰人啊，等于他住在自己的家里，就莫名其妙的就成了一个外国人。然后呢，呃，但是后来这个苏联政府又希望他能够回国啊，所谓的回国，实际上他人还是在那个他自己家里呢，但是希望他回到这个苏联的这个领土上去啊。但是他后来没有回去啊，原因不详，也可能是年龄太大了，觉得没有必要再。折腾了啊！也有人说他可能也是，呃，之前对于沙皇俄国的这种集权呢，这种恐惧一直都在啊，所以他可能对苏联政府呢也没有什么太大的这个信心。当然，后来到了、呃、后来这个领土再度调整啊，苏芬战争以后呢，那么他的这个小镇又重新划给了啊这个苏联，所以呢，他所住的那个小镇后来也被改名为列宾诺。那么也就是以他的名字来命名的啊，所以现在呢，大家如果去这个圣彼得堡的话呢，如果有时间也可以去他所居住的小镇去看一看。呃，我们今天要讲的这个伊凡雷帝沙子呢，这幅作品应该讲，我选择他的时候呢，啊、呃，就是也没有想，呃，就是怎么讲，就是觉得这个作品还是非常有吸引人的一面啊，但是在越准备的时候就越喜欢这个作品，觉得这个作品非常的。呃，有冲击力啊，那么也是一个杀人，也是一个血血、呃、这个鲜血淋漓的这么一个画面啊，跟那个珍妮莱斯基的那个画有有一拼啊。但是这个画是一个历史史实啊，是一个真实的事件，是一个在俄罗斯人所尽知的这么一个事件啊。那么他把它很好的就还原了。呃，这里边讲的这个伊凡雷帝呢？呃，这里边就是我们的画面中会看到一个老人抱着一个年轻人啊，就是相对年轻一点的人。那么这个老人就是伊凡雷帝啊，他是叫伊凡四世啊，他的这个是呃莫斯呃是这个俄罗斯历史上的第一个沙皇，呃，他之前呢是叫莫斯科公国啊，他从公国呢，那么变成了一个沙沙皇的这个俄国，所以他是一个创造历史的一个人物啊。那么沙皇的名字来自于凯撒啊，那么凯撒的名字叫 c e s a 啊,啊那么沙皇的这个英文的发音啊 ，sar 啊，大概是这个意思吧。那么实际上他就是说大皇帝的意思啊。当然后来这个到了彼得一世的时候，彼得大帝的时候就直接称帝了，叫皇帝啊。但是呢，大家也习惯性的把俄罗斯以往的这些皇帝呢都叫沙皇啊。呃，我们说这个伊凡四世呢，他是小的时候三岁就继位了啊，但是当时是母亲摄政，但是他从他的成长的过程中呢，可以说是这个，因为他很小嘛，啊，这个权力主要是靠着这个呃母亲的这种摄政。啊，这个说到这儿，我突然间想起了《权力的游戏》哈，因为之前我有也有网友给我留言说，你有没有看《权力的游戏》？我是看了好长时间没有看明白啊，最近刚刚有点呃上路哈、啊、就。呃，确实是在历史上，你看到这些王权的斗争的时候，会呃真的很像啊。所以权力的游戏还是有人说它是英国的这个叫玫瑰战争，其实我觉得它也融合了很多国家的这种王权斗争的这么一些呃抢来抢去的这种权力的之争啊，这些历史啊，那么都融合在这个这个剧或者这个小说里了。那么伊凡四世呢？他在成长的过程中，因为那个权力斗争很厉害啊，所以还有各种暗杀呀，或者怎么怎么着，还有，所以他的，他他在成长的过程中就非常恐惧紧张，然后对权力、对于安全感，那么他会有很急迫的那种呃要求啊，而且呢，再加上他出生的时候。就是打雷啊，电闪雷鸣，所以大家就给他叫伊凡雷帝嘛啊，就说他他很他的出生就带来带来带有这样的一个自然界很特殊的一个背景，那么当然呃有人说他雷呢，还还有原因，可能就是他后来干的事很雷啊，他是进行过很多次的这种大大清洗、大屠杀啊，然后为了集权无所不用其极啊，所以也是一个对权力欲非常强的一个人。呃，他是一五四七年加冕的，啊，而且他在、呃、成为沙皇以后，可以说是又重新编撰了这个法典呐、啊，啊，修修修这个法呃法律啊，是吧？然后那个在行政、法律、财政、军队、宗教等各个方面进行了。各种各样的改革啊，那么这个改革呢，其实最终一点就是要巩固他的专制政权，强化国家的中央集权，而且他对土地是非常嗜好的。我们都知道俄罗斯是对土地的扩张是非常有瘾的啊，都包括到现在都是这样的。啊，实际上我们说伊凡、啊、雷蒂性格比较暴躁，其实我们觉得整个俄罗斯族就是很暴躁哈、啊，我们有个外号叫做。嗯，叫做战斗民族，对吧？实际上、就是，这我觉得战斗民族也是因为他有那种很彪悍的那个、那个、那个那一面啊。呃，他呢基本上就是一个独裁者啊，所以他呃通过各种各样的方式啊，比如说在领土上啊，他有这个叫特辖制，就是呃最呃富庶的啊、最繁华的一些地方，他说这个是由沙皇亲自来统辖，还有一些叫普通区，那就是由。这个贵族领主来统辖，那这个普通区就和边远山区了。这样的话，他就把这些大贵族、大地主们就给力量就给削弱了。所以呢，他就是通过各各种各样的手段，法律的啊，这个政治的，呃、啊，包括这个呃财政的等等方式吧，来实现了自己权力的一个高峰啊。而且他如果反对他的话，他就进行大清洗、大屠杀。啊，有人说这个这个历史的资料说，他在七年间大约有四千多名大贵族被他杀掉了。啊，也就是，呃，他要清除异己啊。那这个异己可能就是包括这种呃贵族。所以我们现在看看，其实在很多国家的这个呃政治场景中都会有这样的一面啊，包括俄罗斯本国也有这样的一面啊，那些。特别有，前段时间不是英国还发生了这个俄罗斯间谍被杀案嘛？啊，但是这个事情到现在也没有搞清楚怎么回事啊。啊，我们不扯那么远了，我们接着讲这个事情。呃，他呢，他在他的这个任内呢，就是不叫任内哈、啊，他是他是沙皇。那么他就是还吞并了像那个喀山韩国呀，啊阿斯拉啊阿斯特拉罕的汗国呀，还有这个。西伯利亚、韩国等等啊，所以他是在对于领土的嗜好还是很很强的。那么他就是个暴君啊，他是个暴君，他这个暴君到极致的时候啊，最极致的时候啊，他其实有人说他叫呃嗯、呃、叫 Even the Terrible 啊，翻译成翻译出来就叫做恐怖的一凡啊。他儿子也叫一凡啊，他他儿子也叫一凡，所以，呃，那么他的这种恐怖的一点呢，除了我们刚才讲的那些，呃，那些就是大的背景之外呢，还有两个非常具体的事儿，一个就是今天我们要讲的这个杀子，就是他亲自的杀死了他的儿子，而且这个儿子呢是他非常喜欢也非常信任啊，也一就是就是。就是准备把自己的权力最终是交给他的啊，他那么他亲手杀死了他，啊，那也是因为他的这个情绪的这种暴躁和失控啊，所以我们这期节目最终呢也会这个名字会叫做叫失控是极权的宿命啊，就我们说这个权力极极致到一定程度，达到达到,到,到最巅峰的时候，他就是会失控的，我们。反思历史的时候，我们看到历史上无数个权力到极致的，包括一些独裁者，那他最终都是失控的。你包括希特勒啊，我曾经去过达豪集中营，啊、呃，我们看到达豪集中营上面挂着一个希特勒的海报，也就是当时希特勒被选上来的时候，他是因为在德国的处境当时。并不好的情况下，人们对于领导者没有呃这个等于都失望的时候，选择了希特勒上来，对他寄予了一个厚望，所以他上台的时候也是合理合法的，但是而同时也是寄予了一个人民的一个期望的。但是当他后来当他权力达到一个非常大的一个巅峰的时候，那他就是失控了。所以我们可以看到，就是权力的失这个失就是失控啊，是是集权者的一个宿命，他最后都都会导致这个。而而且我们在反思历史的时候，我们会发现，就是人还是会这样啊，就是还是会产生这样的集权者，还是会产生这样的呃轮回和周期啊。所以，呃，好像这种对历史的反思并不会怎么样啊。只有可能，呃，少数国家能够建立起非常好的一个啊体制啊，来解决这个问题，但是很多国家都没有解决这个问题，那还是会产生这样的一个集权者。呃，我们我们刚才讲了，就是说他的 event e r r i b l e 啊 e 万的 t e r r i b l e 啊，一个是体现在沙子，还有一个就是啊、呃，我我们说到另外一个，就大家非常熟悉的就是建立在莫斯科红场的有一个非常漂亮的东正教教堂啊，叫做圣瓦西里升天大教堂。那么圣瓦了呃圣瓦西里。呃，教堂呢，它上面就是有好几个非常彩色的那个洋葱头啊，非常漂亮，是八个啊，是八个石头这种，呃呃是八个人吧，寓寓寓意着八个圣人吧。那么这个教堂呢，其实也是在伊凡雷帝呃这个统治期间，为了纪念他啊，征服了喀山，那么建的这个教堂啊，一开始是木质的，后来又建成石质的，非常非常漂亮，非常美。啊，那么如果说有人说这个是不是世界上最美的教堂，我觉得都可能有一拼啊，反正在全世界这个教堂的比美里边排进前五、排进前三都是有可能的。那么他他做完了这样的一个漂亮的教堂，那伊凡雷帝说我不希望再有人能创造出来的教堂啊比这个更漂亮、更美，所以他就把这个圣瓦西里教堂的建造者、设计者。啊，把他们的眼睛都挖掉了啊！你说他得有多残忍，多么的暴虐啊！所以有人说伊凡雷帝的这种呃 e v e n terrible h t e 啊，他这个 terrible 体现在沙子啊，还有就是损，就是挖掉了这些设计者的眼睛啊，这也是非常残暴的。那么我们把这个伊凡雷帝的背景介绍完了之后呢，我们再回过头来正式看这幅画。那首先要很抱歉的跟大家说，我们有找到非常高清的图啊，只找到了一些。这个清晰度还可以啊，比较完整的这一幅画，所以呢，大家就凑合着看吧、啊。如果大家谁有高清的图，也可以给我发一个。呃，那么这幅画的这个尺幅呢是非常的大啊，它大概是呃宽是两米五四，高是两米啊。它这个画呢放在这个画廊里呢，这个中间的人物可以说跟真实的人是等大的啊。所以这幅画呢，我们从这个小尺幅画中未必能感受到它的那个。气势啊！有机会大家可以去莫斯科看看原作，因为这幅画呢，我们就说伊凡雷帝杀子杀子啊。那么就场景中就是伊凡雷帝和他杀掉的这个儿子啊，也叫啊、呃、伊凡啊。当然，这个伊凡也有人翻译成伊万哈。那么呃，这幅画中呢，我们可以看到呃，我们说他为什么要杀掉他的儿子呢？他明明很喜欢他，他明明又希望他的，因为他另外一个儿子是。他实际上真正传的那个儿子是个弱智啊，就是他把他这个这个伊凡这个儿子呢杀死了以后呢，他传的他没有办法，他只能把这个权力传给了另外一个弱智的儿子，所以他不太不太可能是喜欢那个孩子啊，他他非常喜欢这个孩子，那么这个孩子呢是当时的时间呢是呃应该是在嗯一五八一年的时候，当时伊凡雷帝已经啊五十一岁了。呃，而这个他的这个呃这个长子呢，就是这个伊凡呢，嗯，已经二十七岁了啊。原则上来讲，伊凡不应该是他的长子，应该是次子。但是因为那个时候是很多孩子就是养不活啊，啊那么真正他就变成了长子了，因为大儿子就很早就死掉了。呃，那么。呃，传说有这么一个故事啊，这个故事呢，就是也是很多书上都讲这个故事啊，那应该也讲，可能是俄罗斯这种呃这样口口相传的这么一个故事，是说，呃，当时呢，因为伊凡四、呃、伊凡雷帝呢是一个非常性格非常暴躁的人，就是动不动就发脾气，动不动就杀人，动不动就大打出手啊，这种都都干得出来。当时因为他的儿子这个伊凡已经娶妻了啊，当时的这个儿媳妇呢。呃，这个因为呃，在一个呃，就是因为已经怀孕了嘛，因为已经怀孕的话，就是在宫廷中的一一些场合的穿着呢，就穿得比较简单，比较可能比较为了追求舒适吧，可能也没有那么不堪，只是没有按照礼仪的着装着那种比较富丽堂皇的那种呃贵族的装饰。那么当时一凡雷帝就大大发雷霆啊，对这个甚至对这个儿媳是大打出手，因为当时他这个儿媳已经呃怀孕了，所以当他的这儿子一凡知道这个事儿之后，就一个是当然要赶到现场，当然要就是可能对他这个爸爸就就说了一些。啊，可能要维护自己妻子的利益的一些话，因为确确实实,实，你想想，他已经是一个怀孕的人，你怎么能大打,打出手呢？对吧？不能说打就打，说骂就骂哈。但是他性格是个非常暴躁的人，所以呢，他这个这个说着说着呢，他对他这个自己的亲生儿子也开始动了暴怒，啊，拿着自己的权证，一下子就击破了这个，啊，伊凡的。太阳穴，所以太阳太阳系里呜这个血就流出来了。所以我们看到的这个场景呢，就是你看他抱着他的头的时候，他是按着他头的一侧，他的这个脸的左侧是嗯，血是从太阳穴那个地方是往下流的。而这个呃伊凡雷帝呢是捂着他这个太阳穴，也就是说，当他把他的儿子头打破的时候，血流出来的时候。他历史立刻就意识到自己干了一件非常非常蠢的事儿。那么他这时候他就把这个权杖往地上一扔，赶紧抱着孩子的这个自己孩子的这个头，啊！但是这个时期他也知道话好像无可挽回了。所以这幅这幅画呢，我们可以看到它特别特别动人，就在于它非常好的进行了这个心理的刻画。啊，我还是那句话，因为我没有找到太高清的图，大家只能说就着我们现在这个图来看。但是呢，我觉得好在就是说，尽管这个清清晰度可能不够啊，但是他的这个神，这个画中的那种呃那种精神还是很好的传递了出来。我们可以看到，就是非常明显的，就是这个伊凡雷帝当时他已经坐在了地上，因为他儿子是瘫早胎，他的怀里啊，甚至他的这个儿子的右手还好像还。把着他爸爸的这个这个胳膊啊，那实际上也是一种浑身无力，因为血流过多了，已经很无力，是瘫倒的状态。所以呢，我们可以看到这个伊凡雷帝呢，他的这个眼睛是吧，一种很惊慌失措啊，一种不知道该怎么办啊，很无助、很很恐惧那个状态。因为这样的一个悲剧啊，那么制造这个悲剧的人竟然是他自己。是他自己亲手制造了这样的一个悲剧，也就是他自己人生最大的悲剧是他自己创造出来的。而且这个，而这个，而这个伊凡啊，死掉的这个伊凡啊，当时可能还没有死啊，睁着眼睛啊，也其实也是翻着白眼但是这个时候这翻着白眼基本上属于浑身无力的一种瘫倒的状态，所以他的眼神跟他父亲的眼神，实际上都虽然都是白眼。但是所表达出来的那种情绪是如此的不同，而且是如此的被我们就是一眼就能够感受得到，所以这个是非常非常厉害的。呃，那么他前边你看那个有金属的权杖放在最前边啊，被丢在一旁了，而且他这个整个的地毯都是红色的啊。呃，我们可以看到，好像这个一一一凡雷帝的这个眼睛啊瞪得很大啊。又想是后悔，又想是哎呀说，说儿子，你不要死啊！呃，那种不可逆转的那种痛啊，那种痛，那种痛，又是完全是自己的错所酿酿制的啊！这个这个悲剧，这个苦酒，自己给自己造成的这样的一个后果。而且我们说，画家通过这样的一个作品呢，一方面又预示了这个伊凡雷帝统治的这样的濒临的灭亡。那么像。向好像也是向观众来展示了这个沙皇的统治好像也是要走到这个终局啊。另外一方面，他也阐释了一种人类非常复杂的情感啊，那种人性还有兽性啊交织在一块儿。而且从很多的细节，我们可以继续的来看，就是这个红这个地毯上，一个是他脸上这个红色，还有就是地毯上这个红色。地毯这个红色呢，它是它也是助长了这个画的这个血腥啊。那就是让整个这画面呢，红色就非常多，这种血腥的气氛就非常浓。而且我们会看到这个地毯呢，是因为有这种剧烈的人体搏斗相相斗的这样的一个场景所造成的，这个地毯就不平了啊，一会儿鼓起来一块一会儿皱起来一块所以呢，呃，地毯呢发生了一个变动啊，所以也是展现了一个场景，就是说这是一个动态的一个场景。而且我们刚才看到了，我们说两双白眼，对吧？啊，一个是这个伊凡的啊，不知所措的啊，这种恐惧和绝望；还有一个就是啊，这个一，儿子伊凡的这种濒临死亡的一种苍白无力。而且我们看到了，呃，背景中的椅子啊是翻倒的啊，说明在打的时候，那么这个把这个椅子也掀翻了啊，也有可能是一怒之下自己踢翻的，也有可能啊。还有就是，哎，椅子上面的抱枕啊，靠枕啊掉在了地上。这的整个的场景，除了这两个人之外，那场景都是非常凌乱的。但是这个场景中没有其他的人，只有这个呃被刺就被杀死的儿子和这个所谓的凶手啊，呃也是当然也是真正的凶手，就是伊凡雷帝本人。而且我们说的这个，你看他前景中的这个权杖，这个权杖既是权力的象征，权杖嘛，同时又是杀人的凶器，对吧？所以他被丢弃在一旁，他既符合这个故事的情节，但他也隐喻着什么？权力的一种虚妄，对吧？就是权力，你最终怎么样呢？你最终灼伤的就是自己，而且还有权力的这种丧失，对吧？他最终还是失掉了这个权力。所以整个这个画中的这些细节呢，都让这个故事，让这个场景呢变得非常的深刻，让我们非常深刻的去理解这个故事的非常。重要的一个寓意啊，它就仅仅不仅仅是一个历史事件了，它也给了我们太多太多的思考。所以我觉得这个场景是一个非常戏剧性的画面，它让观众觉得自己不像是在看画，而是像在看一个电影、看一个戏剧，甚至有一种人在现场的那种历史见证人一种的感觉啊。而且他的这个技术手法呢，其实因为他去过法国，也去过意大利啊，他也知道。当时呢，实际上七几年的时候，他可能也看过一些印象派的绘画了，啊，但是可能受到影响还是小一点。他更多的可能还是研究这种，呃，法国学院派啊，或者更古典绘画的这种影响。所以有人说他的这个呃绘画的手法呢，啊、呃，那么就这幅画来讲是非常非常像这个伦勃朗的啊。这之前我们也讲过伦勃朗，所以大家也可以啊、呃、对比一下是不是像。啊，据说这幅画在展出的时候被以啊当时的一些官员说。认为这是有这有这种好像暗喻讽刺啊，这个沙皇的一个政治倾向啊，因为当时一八八一年的时候也发生了很多很多的这个政治事件啊啊,啊，当时的沙皇遇刺，然后那么继任的沙皇又对这个一些这个革命者进行了大肆的屠杀，所以也有人认为他是有这样的一个寓意的啊。那么这幅画呢，被官方呢后来也是从这个展览中撤掉了。但是我们说，这也是因为列宾的当时的这个时间也比较靠后的晚期作品嘛，这也是他记忆上的一个巅峰了啊。据说这个托尔斯泰也看过这幅画之后，也觉得说说，哎，这幅画太好了，说画的这个记忆的高潮哈、啊，而且又不露痕迹啊，这个非常的厉害。所以呢，这幅画就是这个背景中的这个伊凡雷帝呢，把他的这个儿子杀死了之后，其实没几年他自己也死了，所以他可能也是处于一种。呃，五十三四岁啊，也就去世了。当然，也有人说说这幅画中的这个伊凡雷帝画的有点太老了，啊，他实际上本来才五十多、五十一岁嘛，他不可能这么老的，啊，但是他也是想画他的，呃，就是他因为他是创造的嘛，所以他也是希望他的这个，呃，就是展现了他那种，呃，这个所谓到极端到巅峰的时候的一种。衰老之后的人的那种状态啊，也有人说这个好像伊凡雷帝晚年的时候也得过什么糖尿病啊，所以他的情绪不好可能跟他的身体状况也有关系。还有这么一个说法，就是呃，列宾在画这幅画的时候呢，是找了一个青年作家啊来当这个呃这个皇子的模特呃、啊、有人就问他说：“你为什么要找这个作家？”呃，列宾就说：“说我觉得他呀。”我在他脸上看到了一个让我非常震惊的，而且有一种厄运即将来临的一种神情啊！他那个说这个作家呀，脸就是一个短命者的长相。你看哈、啊，画家还得有相面之术，他就觉得这个人哈、啊，就是跟他想象中的这个呃被杀死的一凡特别像，他就感觉他脸上长得用现在词儿讲，长得比较丧啊。所以呢，他就但是特别特别，咱不能说有意思吧？特别巧的是。这个后来，他这个作家很快就是得了精神病，然后突发掉了坠楼而死。所以这样的一段经历也是说明了，好像这个画家有一种神奇之眼，他能从这个人生身,身上能够看到一种很宿命的东西，也就是从面相上能够看到一些这样的东西啊，非常的有意思的一个一个，也不能叫有意思啊，毕竟这个人是死了，就是比较比较神的一个事儿。这幅画呢，我们说有很多的名画都会有不同的境遇啊、呃。如果有很特殊的境遇的话呢，就会非常的呃有传奇。那么这幅画也是这样的，呃，在这个一九一三年的时候啊，这个在特列恰科夫画廊有一个拿着刀进来的一个观众哈、啊，他们在这个这幅画上划了三个大口子，那么这个画就被损坏了。呃，也没有，其实这个事情最后也是没有查清楚，这个人到底为什么要干这个事儿啊？有的人也说他好像是为了，为了这个在在在这个什么罗班诺夫王朝执政多少年之际，向沙皇来献礼哈、啊，就是我来破坏这个，邀功请赏。呃，那么当然后来这幅画已经被修复了啊，但是毕竟这幅画曾经有过一个被损害的一个这么一个传奇吧。嗯，我们回过头来再说伊凡雷帝。其实伊凡雷帝这个人呢，评价应该是比较两极的。一方面他是很暴虐的，啊、呃，很丧心病狂的啊。但同时呢，因为他的这个中央集权，他的行政效率比较高，所以他也可能也有了很多的伟业，对吧？有很多的伟业，有很重要的这个成绩。但是为什么这个时候，呃，列兵呃要画一个几百年前的这样的一个这样的一个悲剧呢？呃，我我觉得当时是这样的，就是在呃列宾那个时代是非常流行这种悲剧美学的，也就是说悲剧是第一美学的，而且流行的是批判现实主义的。啊、呃，你想想当时的这个像列夫托尔斯泰都是批判现实主义作家，啊、呃，所以他要批判现实。那么通过画《伊凡雷帝沙子》，其实要要批判的是在1881年的俄罗斯的现实，也就是借古讽今。呃，还有还有就是他受到了当时的音乐家，呃，像这个科萨科夫，呃，这个科萨科夫是呃强力鼓人团中的一个非常重要的音乐家。那么他受到他的音乐的影响，就是呈现出的一种比较悲剧的力量。他觉得悲剧非常非常有力量，所以他就希望说，哎呦，我能不能也因为他是音乐家嘛，我是画家嘛，我能不能创作出了一种作品啊、呃，可以和他的音乐相媲美啊？我。了。我在历史上，我去找到这样的一个悲剧，所以他就选择了这样的一个非常深刻的一个啊，一翻雷地沙子的这么一个悲剧啊，所以这也是我我就觉得我们看这幅画的这个感觉，就是它不像是真的不像是一个一幅单幅的画，它更像是一个小说，一个一个非常厚有厚度的一个电影啊，它是一个很，就是它动作上没有动态啊，但是它整个的情节，它的场景是非常有故事性的。呃，那我们说巡回展览画派呢，它是讲究批判现实的，它是讲究这个现实主义的。那么它的这种价值观，它的这种艺术价值观，也可以说是成全了它的这个呃他们的这个画派啊，但同时也是它这个局限性，也造成了它的局限性。这也是为什么。欧洲的艺术史很少把巡回展览画派纳入其中的一个原因啊，当然还有一个原因就是俄罗斯是一个呃不欧不亚的一个国家啊，它是处于欧亚交界处，所以呢它发展的这个录像呢既不是亚洲式的，也不是欧洲式的啊，当然也不是美国式的，它是有自己的一套的体系，到包括现在也是这样，包括你看现在俄罗斯欧洲人对它有各种各样的这个。你像欧洲的一些，像英法德，对他有各种各样的这个呃微词，啊。那么美国和俄罗斯之间也有这样的一个不太好的一个关系啊。中国和俄罗斯的关系呢，表面上看挺好，但实际上我们历史有很多的呃历史原因，所以其实关系好也保持着一种警戒。所以欧呃俄罗斯的文化实际上是非常独立的啊，比较民族化的一个文化。啊，当然他也有很多他非常优秀的地方。当然，我们说后来像，呃，像康定斯基他们在抽象这个绘画上，可能走出了一个非常有特色的这个道路，啊，成为了这个比较 international、比较国际的、比较国际化的一个大艺术家了。呃，那么关于。呃，这幅画呢，《一帆雷地沙子》呢，我就讲到这儿啊。这也是我基本上第一次来讲这种不是太主流欧洲艺术的作品啊、呃。但是从技法上来讲，它是没有问题，它就是古典绘画中的一部分，它就是学院派的绘画啊。但是这幅画，我个人觉得，不管它呃呃这个这个画派怎么样啊，不管列宾的这个知名度在西方怎么样，但是呢，就这幅画来讲，是非常非常精彩的啊，也是非常值得一看的。当然了，我们还是会一直感谢一直以来支持手机美术馆的朋友啊，那么也希望大家继续通过打赏啊、赞助啊等方法啊，或者会转发哈、啊、来支持这个节目，呃，也欢迎大家订阅“老吴艺术笔记”啊，这个名字之下的另外一个专辑啊，叫《艺术旅行漫谈》。那么现在正在播出的是这个巴黎篇啊，那么接下来很快就要做这个罗马的这个旅行呃、啊、艺术旅行的漫谈了啊。今天节目就是这样，再见。